0: Salve a tutti e bentrovati o bentornati nella Game Breaker Podcast Ebbene, allora l'ultima puntata è stata un pochino catastrofica Allora, ehm, a parte Don't True Cup che effettivamente parlava di una catastrofe Ma in editing mi sono totalmente dimenticato di abbassare il volume della musica E di alzare quello della mia voce Quindi insomma era tutto un E io soltanto parlavo Eh sì, quindi praticamente Ehm cercherò comunque, anzi voglio, forse in questa puntata sentire una nuova musica perché quella lì non mi facevo impazzire il mio non è un podcast tipo di zen, impara come meditare, no, è un podcast abbastanza divertente cioè di consigli, di cose di questo genere, quindi cambierò magari in qualcosa di un pochino più allegro se lo possiamo dire, sì, qualcosa di un pochino più allegro ebbene oggi puntata particolare perché sto facendo questo esperimento parlai di magari fare ogni settimana i trailer che escono, eh, o i trailer, i trailer, insomma, ehm, che escono in quella settimana e poi parlarne nel nel podcast, ma poi ci ho ripensato e ho detto ok va bene che il mondo è pieno di prodotti di cui parlare, ehm, di trailer, di trailer di cui parlare, ehm, per quanto riguarda quei prodotti, ma non è che ne escono tutti, tutte, le, tutte le settimane mille trailer eh, appunto la settimana per cui ho deciso magari di farne uno al mese perché al mese qualche trailer esce ed ecco oggi ne ho un bel po' per cui la, la puntata in sé sarà un pochino più breve è la puntata sui miei film Disney classici e Pixar preferiti anche se ora che sto vedendo a parte uno mi sa che sono tutti classici Disney Sì, mi sa che sono tutti classici Disney Mm, Va bene, ok, quindi sì Odio la Pixar, no, non è vero, la la adoro Allora, cominciamo un pochino con questi trailer Alcuni usciti appunto a dicembre Ehm, Forse solamente uno uscito prima Ma comunque sì, tutti usciti a dicembre Oppure forse i, i film proprio in questione sono usciti a dicembre Cominciamo con Sette donne e un mistero film italiano con un uh, discreto cast, anzi più che buono parla di queste di queste donne eh, che si trovano in una, una casa nobiliare eh, insieme al padrone di casa, appunto questo padrone di casa viene assassinato semplicemente è un giallo, anche comico dove ci sono tutte queste varie persone, la moglie, la suocera eh, in sede a rotelle interpretata da Ornella Vanoni eh, l'amante, la cognata Um, le figlie, la cameriera E insomma um, sarà un um, Cioè è eh, perché è uscito il 25 dicembre Chi è che fa uscire un film a Natale? Eh Però credo che ci sia qualcuno che decide di fare questa cosa anche incanto della Disney l'ha fatto uscire il 24 Infatti su Disney Plus intendo Su Disney Plus ha fatto uscire il 24 Infatti l'ho visto la notte di Natale e um, comunque sì, sarà una commedia eh, italiana con queste sette donne, vedete, elenco anche, abbiamo Margherita Bai, Diana del Bufalo, Sabrina Impacciatore, Benedetta Porcaroli, Michela Ramazzotti, Luisa Ranieri Ornella Vanoni. E poi vabbè, c'è il... Marcello si chiama? Sì, Marcello, che è il padrone di casa, che adesso non so chi lo interpreterà. La regia e sceneggiatura è di Alessandro Genovesi e praticamente è ispirata, ispirato questo film, al, al film... Hit Femme del 2002 che era a sua volta eh, ispirata, basata sulla, ehm, come si chiama, sullo spettacolo teatrale eh, del 1958 con lo stesso nome eh, di Roberto Ma dico Roberto Ma perché eh, essendo un titolo in francese immagino che sia in francese che sia francese il signore qui però non lo so Vabbè, e questo qui è uno. Ora, sembra abbastanza buono, Ehm, mi ispira, anche comunque c'è un bel cast, la trama sembra buona, quindi diciamo che mi ispira. Poi passiamo a un film che è già uscito e già sta facendo facendo scintille, perché insomma tutti lo vogliono, agli Oscar. Allora, si tratta di West Side Story, eh, diretto da Steven Spielberg ed è tratto da un musical infatti nel, nel trailer si vedono un sacco di scene in cui c'è gente che balla con gonne all'aria e tutto um, è il secondo ora sto qui leggendo il secondo adattamento del musical dopo il film del 1961 quindi già abbastanza importante e comunque sì cast normale non c'è nessuno di particolare e praticamente um, non vi so che spiegare la trama perché è molto lunga. Il trailer che ho guardato non ci ho capito niente, però sembra bello. Il fatto che sia anche, anche un musical... Me lo tengo sott'occhio perché già sta piacendo a tutti. Quindi sì, eh, eh, mi sembra che o oh, è oh, già, eh, già candidato agli Oscar oppure lo devono candidare perché è piaciuto molto. Poi si tratta sempre di Spielberg, quindi... Eh, eh, eh. Che tu sia abbastanza normale che. Cioè non è abbastanza normale. Ha fatto anche forse delle cose un pochino meno importanti. Ma comunque è il nostro regista di fiducia. Quindi diciamo che uh, ci possiamo aspettare un bel po' da Steven Spielberg. È uscito ora non so quando. Sto cercando di, di leggerlo, ma non, uh, non lo trovo. Ah, è così. 10 dicembre nelle, nelle sale statu- statunitensi Madonna, oggi, oggi sto un impacciata E mh, 23 dicembre in quelle italiane Anche se comunque l- l'ultimo trailer è uscito verso novembre Per cui ne sto parlando ora Anche se questo qui è più una nuova uscita che un nuovo trailer Allora questo qua io, io, già, io, io sto urlando come un pazzo Mollo tutto e apro un allora, non so neanche. No, non è uscito, mi sa No, ok, è già uscito Già uscito il 7 dicembre, mi sto veramente arrabbiando perché allora, eh, chiedo che abbiate presente il Milanese imbrottito ecco, allora ha fatto un film, io mi sto arrabbiando un sacco, perché poi tu dici vabbè, il, il cast come sarà, buono? Sì, c'è qualcuno, sono i soliti, c'è lui, il mio Lanzoni. Il Giargiana che si chiama. Madonna, Valerio Ero. Rochel, Rockelmayer. Non lo so. Ehm, Paolo Calabresi, Alebetti, e i due de, di Pino e gli Anticorpi, Michele e Stefano Manca. Ehm, chi altro? Cioè, FavigJ e Jake Lafuria. Che deve fare? Favigj? Game Therapy 2? Favig, Jake Lafuria, Claudio Bisio, Elettra Lamborghini vabbè, comunque vabbè, parla di questo appunto il signore imbruttito, appunto non ha neanche un nome, quindi si chiamerà signore imbruttito, ma vabbè, proprio come nei nei video, nella nella serie youtubica, e insomma, allora ovviamente c'è questo signore imbruttito che va in depressione e praticamente acquista un baretto, appunto un ciringhito, In Sardegna, una cifra esagerata. Solamente che poi scopre che questo non non esiste praticamente nessuno ci va, è sempre vuoto. Si mette a lavorare come appunto un buon milanese e insomma va avanti con questo ciringhito Mm, sempre con gli stessi personaggi dei dei video su YouTube, Nano Giorgiana. Vabbè, vedremo, Non, non lo so. A me sembra già una bella schifezza. Um, però chi lo sa, può darsi anche che adesso non lo, è uscito già poi no, io chiaramente non l'ho visto però uh, non lo so, vedremo ok, adesso abbiamo una serie Peacemaker um, che sarebbe il, il su, superero... beh, insomma, quello lì di Suicide Squad, no? Um, quello interpretato da John Cena appunto John Cena riprenderà la sua anzi Giovanni Cena, anche giusto per uh, continuare la mia tradizione, uh, Giovanni Cena <ride> ritornerà a um, interpretare Peacemaker in questa serie del DC Extended Universe, perché ormai hanno detto, aspetta che sta andando bene nel mondo, guarda c'è, c'è la Marvel, eh sì, e che sta facendo? L'MCU, quella cosa dei, dei, dell'universo incredibile, c'ho un'idea, che famo, eh, perché è l'universo nostro? Va bene, e quindi ora stanno facendo tutti questi, mh, tutti i vari film che si collegano e ora escono anche le serie, è la prima, prima serie del uh, DCEU, anche poi cioè. Um, l'MCU è molto più semplice da dire per quanto riguarda la, l'abbreviazione, invece qui DCEU, vabbè, e quindi uh, DCEU, oddio, DCEU molto meglio um, e comunque sì sarà una serie appunto con, con protagonista uh, peacemaker um, e credo sia un sequel di, di The Society Squad quindi le, le missioni successive al, al film di James Gunn e appunto ci sarà sempre um, sempre James Gunn come regista allora The Society Squad era piuttosto bello, cioè mi è, mi è piaciuto, a differenza di quella schifezza totale che era Suicide Squad, Suicide Squad 2, Birds of Prey non l'ho visto, però non so dire. Però comunque diciamo che The Suicide Squad, bello splatter, niente male, mi è piaciuto. Ehm, quindi non so, può darsi sia bello, ho visto il trailer, che sembra carino, Sembra qualcosa di particolare, dove c'è... Alla fine è John Cena, che parla dei, degli alunni e poi fa vedere quello che fa normalmente, le sue armi, tutto. È un po' che un'introduzione al personaggio. Uscirà, mi sembra, a febbraio... Mh, no, il 13 gennaio. Ok, il 13 gennaio, pensavo il 13 febbraio. Quindi sì, tra pochissimo, tra l'altro. Beh, uh, forse... No, non sarà già uscito quando uscirà la puntata, quindi comunque tra qualche giorno. Uh, oh, questa qui è molto particolare... Uncharted, Ora allora, Uncharted con, uh, con Spy, eh sì, <ride> con Tom Holland. Allora, chiaramente, che non si sia già capito, è un um, adattamento, oggi tanti adattamenti, tra musical, altre cose, opere teatrali, ora abbiamo anche l'adattamento da un videogioco, per questo mi interessa particolarmente, è un adattamento proprio da Uncharted. Ora... Uh, è un prequel, quindi l'inizio di Nathan Drake uh, appunto Tom Holland fa Nathan Drake certo, eff- essendo un prequel qui Nathan Drake era molto più giovane ma Tom Holland per quanto riguarda la somiglianza col protagonista della, del videogioco non c'entra praticamente nulla cioè per carità mi piace come attore, va bene tutto ma boh, intanto ora sto vedendo per la prima volta c'è Antonio Banderas non ho capito, la, 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 la villa in principale è Rosita? Vabbè, c'è Antonio Banderas e saluto Mark Wahlberg. Ehm, non mi ricordo che cosa ha fatto di particolare, però insomma, abbastanza importante. Ehm, e comunque sì, parla di, di, della, della storia dell'inizio di Nathan Drake, delle origini, insomma. Poi ci sarà anche un'altra cosa per quanto riguarda le origini, mi fa piuttosto arrabbiare. E comunque sì, praticamente sarà il prequel della serie di Uncharted, parla di, di Tomo... Ehi, ma io oggi no, con i nomi non ci sto. Di Nathan Drake che incontra a un bar questo, questo personaggio um, Perché lo aiuta a cercare suo fratello uh, Sam, appunto, come anche nei, nei videogiochi. E uh, là, se non mi sbaglio, il, il tesoro lasciato da Magellano mentre faceva il circumnavigazione del mondo o oh, mi sto sbagliando, non lo so Ah, tra l'altro non si sa cosa farà Antonio Bandera Solo sto guardando, non si sa cosa farà Beh, bene Va bene ehm, Speriamo faccia eh, Un bello spot, oppure O Zorro, o il monito bianco Ora, que- questa, mi- questa mi fa ancora più Arrabbiare della roba che vi-, che vi devo dire dopo Belli Ciao Film di Pio e Amedeo Altro film purtroppo di Pio e Amedeo. Ora, è una delle cose più brutte, uno dei trailer più brutti che abbia mai visto in vita mia. Ma poi è di una banalità esagerata. Praticamente, vi spiego: c'è questo tizio, eh, cos'era? Amedeo Amedeo che si deve separare dal suo amico Pio. Amici da tutta la vita, si devono separare perché? È perché Pio se ne va eh, al nord, ma va se ne va a Milano. E allora dopo varie cose Pio si ritrova, um, adesso non so dove, dove è ambientato, ma si ritrova a casa insieme a Amedeo e lui è diventato tutto milanese che parla, fia. e um, ora io dico, lui uh, torna lì e comincia poi con un accento fatto male Milanese, credo che ci sarà il solito colpo di scena no ma io sono ancora del sud dopo tutto sembra un, un video di casa surace che per carità ogni tanto fanno anche ridere ogni, quando, quando capita però perché, so, perché durano 3-4 minuti ma questo qui è un film che adesso non so quanto dura perché non c'è il coso wikipedia comunque durerà più di un'ora, un'ora e mezza credo perché dai ah eh, no, 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 no non mi dice dove, dove, dove ci si trova e comunque sì, poi le parrucche messe sopra a me, oh, inguardabile, veramente, inguardabile. L'ultima cosa di cui vi voglio parlare, velocemente, anche perché mi fa piuttosto arrabbiare, oltre a belli ciao, è La Befana Vien di Notte 2, le origini. Ora, il primo mi era piaciuto con la Cortellesi, perché alla fine la Cortellesi è un'ottima attrice. Ehm, perché sì, ok, era, era un fantasy, perché alla fine parlava sempre di questa leggenda, quindi della Befana... Però il 2 adesso con Monica Bellucci, ci sta Fabio De Luigi, Herbert Ballerina, ma un sacco del genere. mi sa che fa pure un ruolo Paolo Antoni. Um, insomma, ci sono dei bei. bel cast per un, per un film. Uh, um. Comico, di film commedia, ma poi ehm, io vedo troppe robe fantasy. Cap- capisco, tutto sono le origini. Va bene, il primo è andato bene. Facciamo il 2? Ok, ma mettetemi la Cortellesi e fatemi, oppure forse è proprio lei che si è rivelata, non lo so. Ma mettetemi di nuovo la Cortellesi e fatemi un sequel, non un prequel dove c- c- cioè sembrava veramente effetti speciali della PS1. E poi questo è il problema: ci sono gli effetti speciali, io dico fatemi una cosa. In- normale semplicemente il sequel del primo ora non so se è proprio un problema con la tortelletti o che cosa però Monica Bellucci vestita da, da Befana non, non, non lo so sinceramente non mi fa impazzire proprio l'idea speriamo ora questa, questa potrebbe essere veramente una rubrica fissa non è questa dei trailer questa che vi so per dire del podcast settimanalmente a differenza di quella dei trailer tipo ogni mese eh, il video Trash della settimana video che io mi trovo nel mio home di YouTube o negli shorts in quelle robe lì. A parte che io mi spacco di shorts sul basket, anche se io non seguo il basket e sui gatti, anche se mi fanno schifo i gatti. Scusate, gattari. Um, stavolta invece abbiamo How to Open a Door: Finish instructional Video. Allora, è una guida, Una, una. Sì, insomma, un tutorial su come aprire una porta. Tutto in finlandese. C'è un tizio con i baffoni giganti finlandese e i capelli biondi. Che ti fa capire come devi aprire una porta. Viene dal 1979. Devi mettere il piede in avanti. Spostare il peso sul piede davanti e riuscire a muovere l'altro. Così da poi mettere la mano sulla manina. Guardate, andatemi a vedere. Si chiama proprio How to Open a Door. Forse me lo metto anche in descrizione. Madonna, è il video crash della settimana, quindi sì, andatevelo a vedere se volete farvi due risate, ma anche se, se, volete, se non sapete come si apre una porta, ci sta un bel finlandese barbuto che ve lo spiega. Allora, ho fatto 17 minuti di, di trailer e di video della settimana, e vabbè, ora comunque la faccio la puntata, verrà comunque più lunga, verrà comunque più lunga, anche se è proprio quello che, che voglio fare proprio la, il mio intento, il mio scopo, quello di far diventare le puntate un pochino più lunghe con magari più cose divertenti o informative Qu- questa puntata, non so se ve l'ho già detto prima, ma, ah sì ve l'ho detto, vabbè, insomma, appunto la puntata sui miei, sui miei film Disney preferiti ora mm, cominciamo con... sono 5, però ve ne parlerò molto velocemente, a parte perché siamo già a 18 minuti, ma soprattutto perché alla fine questa è più una una lista dei miei film preferiti, non delle recensioni per tutti. Quindi diciamo che che questa puntata è stata un pochino una prova per tutti questi trailer, ma sicuramente mese prossimo, quando ci saranno altri trailer da vuoi parlarvi ne farò ma al massimo 2-3 perché alla fine adesso quanti ne ho fatti? Uh, ne ho fatti 6 no 7 trailer ho fatto più il video della, della settimana quindi chiaramente ci ho messo tanto invece magari 2-3 possono anche andare bene ogni mese ok um, cominciamo con questi 5 ve li elenco prima e poi ve ne parlo um, brevemente cominciamo con Coco del 2017 Aladin del 92. Oceania del 2016, scusate, un attimo, distrutto tutto. Ormai è una cosa normale che in ogni puntata mi deve cadere qualcosa. Lilo e Stitch del 2002, e Encanto, ecco, stranamente abbiamo anche Encanto del 2021, è uno dei miei film preferiti e tra poco ve ne parlo. Allora, Coco, velocemente, c'è questo ragazzino di 11-12 o anni, non ricordo, si chiama Miguel che praticamente dopo aver spaccato qualcun specchio, no, mi sembra un'immagine di qualcosa, viene trasportato nella terra dei morti e praticamente ehm, riceve l'aiuto del suo bisnonno, chiaramente defunto, ehm, perché praticamente mi sembra che proprio fosse la sua immagine che aveva distrutto e appunto per farlo, per farlo ricordare ehm, alla sua famiglia, quelli, cioè quelli vivi insomma. Um, perché mi sembra che lui era un musicista Però la sua famiglia non poteva uh, Suonare o cantare uh, e, Questa è già la cosa sana Perché poi il, il film è un musical uh, Appunto perché lui era morto E quindi nessuno poteva più cantare o suonare Ecco, intanto ha vinto uh, Due Oscar Uno per miglior film d'animazione E direi abbastanza normale Cioè, Insomma, che gran film E l'altro per miglior canzone Che oggi mi sono andato a risentire Dopo aver... Um, Dopo aver fatto una breve ricerca che è Remember Me o Ricordami ora bellissima, fatta in tre versioni: una quella in cui praticamente um, il bisnonno di Miguel la canta alla nonna di Miguel prima, prima di andarsene. Uh, vi dico che, guardandovi coco vi mettereste a piangere per ogni secondo di tutto il film perché è veramente qualcosa di pazzesco. e appunto lì è molto emozionante quella scena, poi viene cantata brevemente da quello che poi è è proprio il cattivo del film praticamente e e poi alla fine proprio da Miguel alla nonna non vi dico perché, perché chiaramente sarebbe spoiler ma comunque viene cantata insieme alla nonna ora come forse si è già capito già il fatto che lui vada nella terra dei morti dove c'è il nonno bisnonno defunto il film si ispira alla, alla festa nota come il giorno dei morti messicana, molto famosa, tra l'altro se ne parla anche in Grinfandango, quindi sì, come potrei non nominarla. E quindi sì, insomma, questo, questa è la trama, questo, queste sono le particolarità. Poi abbiamo, oltre a Remember Me, che comunque è molto bella, abbiamo anche per esempio um, Un Poco Loco, lì che non mi ricordo se sia un nome diverso, um, molto bella... Comunque è tutto veramente veramente un gran film anche dal punto di vista artistico, dal punto di vista delle animazioni, fantastico. Ora parliamo di Aladdin, Il film del 92, primo della trilogia, sì perché poi hanno fatto altri due film, molti non lo sapevano perché appunto sono dei, um, dei sequel direct to video, cioè, allora praticamente direct to video vuol dire che sono solamente per l'home video, quindi non vengono trasmessi in, al cinema, insomma. E quindi allora, intanto viene dal, um, dal racconto Aladdin e la Lampada Meravigliosa, quello delle Lille alla Notte, e um, allora intanto c'è Robin Williams, che fa il genio in, in, in originale, ma poi c'è Gigi Proietti che lo doppia, il grandissimo Gigi Proietti che lo doppia in, in italiano, per cui che è uno spettacolo, quel ruolo del genio, insomma. E praticamente parla di questo ragazzo, Tanto ha avuto anche qualche, mh, qualche, non denuncia, ma insomma qualche problema, perché venne etichettato come razzista dal popolo arabo, però poi comunque mi sembra che ha vinto anche qualcosa, qualche Oscar. No, mi sa che non ha vinto nulla ed è abbastanza strano. E mh, comunque si sì, parla di questo ragazzo arabo, Aladin, Aladino, eh, che praticamente... Mi uh, sembra la sua scimmia Abu. Uh, conosce per, per caso una, una principessa. Che poi de- dovrà diventare la, la regina. Che si deve sposare. Quindi, lui praticamente, poi a un certo punto, dopo varie cose, cerca di prendere una lampada particolare e uh, trova questo genio che lo fa diventare un principe. Il principe Ali. Bellissima la canzone. Anche è rifatta abbastanza bene. L'unica, l'unica parte che mi piace del, del sequel, no, 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 non del sequel. del del remake, tra virgolette, in, in live action con Will Smith, fatto abbastanza bene da Will Smith. E Insomma, sì, questo è il film. Le animazioni sono bellissime, mi piace anche lo stile grafico proprio, diverso dagli altri classici Disney. E posso dire una cosa. Questo qui, essendo il, an- anche essendo il più vecchio, rispetto a Il ritorno di Jafar e Aladdin, il re dei ladri, a livello grafico è veramente il migliore, cioè è qualcosa di spettacolare. Invece gli altri mi sembrano tanto uh, film di tipo anni 80, inizio anni 80. Invece questo qui comunque è un del 92, e adesso sono del 94. Sembrano comunque più vecchi di quello del 92. Molto strana come cosa. Uh, bello anche il fatto che sia Caprio come narratore, come voce del narratore, e insomma. Mm, questo è, è Aladdin, veramente spettacolare, Jafar che poi è appunto il cattivo che uh, vuole impadronirsi appunto della, uh, della lampada e quindi dovrà combatterlo Aladdin. Che poi adesso ne sto, sto raccontando la, la trama ma chi non ha visto Aladin spero nessuno ma vabbè eh, chi lo sa. Oceania. Oceania mi piace particolarmente Adesso non mi ricordo Eh sì, è un classico Disney appunto Non è, eh, non è Pixar Ora mh, Praticamente parlo di questa ragazza uh, Vaiana A parte si chiama Moana in eh, originale Il, il film um, ha, ha avuto varie intanto candidature all'Oscar Me l'ho dimenticato di dirvelo Come miglior film d'animazione e miglior canzone Però mi sembra che non l'ha vinto mm, Non ricordo se l'ha vinti o no Comunque, Baiana che praticamente uh, vuole, uh, lei sempre, sempre sente queste storie per quanto riguarda gli oceani, per quanto riguarda le esplorazioni, ma vuole viverle proprio lei, tra l'altro con certe bellissime canzoni, me le ascolto ancora, mi fanno veramente, cioè, fanno veramente pazzesche. Intanto mi sono ri- appena ricordato che c'è, uh, c'è The Rock, Dwayne Johnson, quel ciaddone che ho scritto l'altra volta, Um, che fa Maui, che è doppia Maui, scusate, uh, che è il coprotagonista del film, dove praticamente c'è un, è, è, che è un semidio um, che prese eh, il cuore di Tefiti, um, che non mi ricordo che cos'è, ah mi sembra che fosse di un'isola Tefiti, e praticamente Maui ne prese il cuore e, e l'oceano cominciò a espandersi, tutto questo e quindi praticamente ci sono varie, varie motivazioni per cui la popolazione di Vaiana non um, come si dice non, non riusciva più a um, non poteva scusate non poteva esplorare l'oceano um, e quindi insomma questa qui è la trama più o meno in breve ma poi succedono molte cose ci sono varie, varie persone che devono affrontare L'animazione, um, proprio i volti dei, dei personaggi e tutto, sono veramente spettacolari. Uh, molto, molto bello. Sicuramente, uno dei miei preferiti, um, a differenza appunto degli altri, della maggior parte dei classici Disney. È appunto um, in computer grafica, cioè in 3D, cioè vabbè, anche gli altri no. Non mi ricordo se gli altri sono in computer grafica o no, ma insomma, è in 3D uh, in computer grafica. Quindi spesso si può. Um, confondere con un uh, film Pixar invece non lo è poi brevemente perché altrimenti um, ci allunghiamo un po' troppo Lilloo e Stitch semplicemente è uno dei migliori film di sempre secondo me è troppo divertente con molte scene con Stitch che è uno dei migliori personaggi di sempre ha avuto anche altri eh, due mi sembra due, a film, che sono Lilo Stitch 2 prova ancora Stitch ah no, 3, e c'è anche Leroy e Stitch prova ancora Stitch e Lilo e Stitch 2 sono carini, niente male ma poi Leroy e Stitch fa veramente schifo veramente non si può sentire, non si può guardare una schifezza bello Stitch è un pochino così dialettale e quindi praticamente c'è stato anche un anime Chiamato Stitch, fa veramente schifo anche quello. Eh, a parte questa, <ride> questa breve... ci ho messo, oh no, mi fa un sacco male la gola. E comunque, si, sì, ehm, anche questo è un classico Disney, mm, molto bello, molto divertente. Come ho detto, il personaggio di Stitch è divertentissimo. Parla di questo, di questo mostriciatto, lo Stitch che viene lanciato sulla Terra all'inizio. Era una specie di, di esperimento, ecco. E praticamente è molto divertente um, appena lui arriva. Che c'è questa Lilo che vuole, vuole prendere un animale e alla fine decidono di darle questo Stitch molto bello. Uh, molto, beh, sì, anche molto carino, bellino. poi la voce è bellissima. Um, tra l'altro, ho visto che um, il doppiatore di Stitch non so, ma è uh, un olandese Bob van der Hoven. Che l'ha doppiato nella versione fiamminga, tedesca, olandese e italiana. Solamente nel primo film, poi gli altri non lo so. Mm, e insomma, c'è anche Nanni Baldini, fratello del grandissimo, come, fa tipo la voce così. Oreste e Baldini. Uh, questi sono, vabbè, abbiamo anche Mino Caprio che fa Plically, che mi sembra sia la, uno dei due alieni che stanno insieme a loro. Non ricordo. E comunque, sì uh, La trama normale, comunque bella e mi piace soprattutto per, per il divertimento che mi dà vedere Stitch che fa cose di continuo ultimo film ne parlo poco perché è appena uscito però ne vorrei parlare proprio in una recensione in uno, un episodio normale del podcast abbiamo Encanto Um, semplicemente vabbè poi ve ne parlo meglio ma intanto adesso anche essendo uscito da poco l'ho visto appunto la, la notte di Natale rimane uno dei miei preferiti perché mi ha sorpreso veramente personaggi scritti bene però poi ve ne parlerò meglio proprio in una recensione approfondita in una di, uno degli episodi del podcast e quindi sì possiamo dire di finire qui questo episodio chiaramente um, come ho detto prima la musica cambierà Certo, poi se non mi piacerà neanche questa, non lo so che cosa fare, non metto la musica e parlo semplicemente io all'aria, però mi piace tenere una musica sotto, quella di prima era un pochino troppo moscia, adesso ho metto qualcosa un pochino più più divertente, più allegro, insomma. E quindi sì, possiamo salutarci qui, e dal Game Breaker Podcast è tutto, ciao!